0: Miley Media, cultivons le sens de l'écoute Liberté d'entreprendre avec aux manettes Céline Amory.
1: Et Patrice Arditi, avec aujourd'hui le président fondateur du groupe Corum et de Corum L'épargne. Bonjour Frédéric Puzin.
0: Bonjour Céline. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, nous allons évidemment parler d'immobilier et pas que, mais, euh, nous allons revenir quelques années en arrière. Un diplôme d'expert comptable, une maîtrise d'économie, un DESS de gestion et de finances en poche. Est-ce qu'avant même, avant même votre véritable entrée dans la vie professionnelle,
2: vous projetiez d'avoir un jour votre propre société? Oui. Oui parce que j'ai des parents qui étaient commerçants, des grands-parents commerçants et je t'envisageais que la vie professionnelle avec une certaine indépendance euh, de mon destin et avec euh, voilà, je sais pas quelque chose dans un coin de ma tête qui est euh, la notion de client qui fait marcher une entreprise. Voilà, je voulais pas être quelque chose de noyé, je voulais pas être une personne noyée dans une entreprise qui remplisse une fonction sans but et j'en avais une très forte conscience à l'époque.
1: Et pourtant, vous avez démarré collaborateur et vous êtes resté collaborateur hein, chez Mazar, Deloitte, après dans l'industrie, très longtemps finalement
2: euh, Oui et non. Alors oui, parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. D'abord, il fallait que j'obtienne mon diplôme d'expert comptable, puisque je sortais de mes études, il fallait que je fasse un stage de trois ans. C'est pour ça que je suis parti dans l'audit. Et puis aussi avec la petite idée que c'était bien de rentrer dans un domaine qui permette de toucher à plein de d'entreprises différentes, de dimensions différentes euh, et de fermer gammes. Et puis, euh, au bout de quatre ans, je me suis rendu compte que qu'il va falloir beaucoup de temps pour devenir associé d'un grand cabinet. Donc, euh, encore impatient à l'époque. Euh, J'ai fait un, un, un move complètement différent. Euh, je suis parti dans l'industrie lourde. Mes amis n'ont pas tellement compris, ma famille à l'époque non plus, puisque je suis parti euh, dans l'Aube, qui est un département... Euh, qu'on va qualifier de rural et dans l'industrie lourde, donc à l'opposé de la trajectoire de tous mes, mes petits camarades de l'époque, mais avec une petite idée, c'était celle de rejoindre une entreprise à la tête de laquelle il y avait un homme, euh, on va dire avec une grande expérience euh, de l'entreprise, et j'avais l'intuition qu'il aimait apprendre beaucoup de choses. Ça a été le cas. Ça a été le cas, et, et en fait, il m'a appris énormément de choses dans ce qu'il fallait faire, mais aussi dans ce qu'il fallait pas faire. Mmh. Donc ça a été un, un apprentissage rapide et accéléré.
1: Et donc, comment vous, êtes, comment vous vous lancez dans cette aventure entrepreneuriale et comment ça se passe au départ
2: C'est intéressant votre question parce que j'avais ça dans un coin de la tête, mais je ne me suis jamais obligé contraint à le faire. Je n'ai jamais été à l'affût. Je suis entouré d'un certain nombre de, de membres de ma famille ou d'amis qui ont vraiment eu cette ambition toute leur vie. Et c'est un peu comme... Euh, comme la femme désirée, quoi. on la veut tellement que finalement, on a du mal à faire le pas. Mais là, c'était un petit peu ça. J'ai toujours été convaincu que c'était les circonstances, l'enchaînement des choses. Et puis aussi, savoir accepter certaines situations et prendre des risques. Donc, ça n'a pas été du tout un, un chemin contraint. Ça a été un, un chemin que je vais qualifier d'assez poétique et romantique. voilà.
1: Vous parlez de, de risque. Vous êtes expert comptable, maîtrise du risque total c'est pas aussi compliqué de devenir chef d'entreprise Vous êtes un peu à l'opposé quand même.
2: Non, alors je suis expert comptable par accident. Parce qu'au fond de moi... Personne euh, n'est parfait. Non, mais ce qui m'a le plus passionné dans, ma, dans mon, mon parcours académique, c'est mes études d'économie. Et je pense qu'à peu près au bout d'un an d'économie, j'avais des, des grandes idées en tête très simples que j'utilise encore au quotidien tous les jours et, et j'ai passé mon diplôme d'expert comptable pour être honnête à la fin en me disant qu'il faudra toujours essayer d'avoir un petit, une petite protection professionnelle quelque chose un peu alimentaire et ça n'était que ça mais j'ai jamais eu une passion folle pour la comptabilité ou la finance en tant que telle
0: bon, vous manifestez une certaine humilité moi je veux bien mais enfin on va faire un petit bond hein, vous arrivez à, à présider une filiale de BNP Paribas euh... non
2: enfin non j'ai vendu vous avez... une, oui, entreprise une entreprise à BNP Paribas qui est devenue sa filiale et, et que vous avez présidé. Non, j'étais directeur général finance de cette entreprise. Jeune ah, directeur peu. général excusez
0: finance. Excusez du peu, mais ben alors à un moment donné, vous prenez, je ne sais pas combien,
2: un certain nombre de collaborateurs et puis vous décidez de vous lancer. Oui, alors ça a été un peu plus long que ça. Il y a eu des allers-retours dans l'industrie euh, et en fait, je suis revenu dans le, je, suis, je suis arrivé dans le monde de l'immobilier. À une époque où je bossais chez Deloitte, donc j'étais, après l'industrie, revenu dans le monde de l'audit. Là, je faisais du, ce qu'on appelle du corporate finance, mm -hmm. du M&A. J'aidais les entreprises à, dans les cadres d'opérations de fusion-acquisition. Et un des clients m'a proposé le job de directeur finance et directeur général finance d'une boîte qui était le leader européen de l'immobilier. Donc, j'arrive, moi, dans le monde de l'immobilier. Je n'y comprends absolument rien. On m'embauche pour euh, mes qualités plutôt de directeur financier. Et là, je découvre un monde, moi qui venais de l'industrie, un monde absolument incroyable. On est dans un monde à côté, qui n'est pas le, le monde réel. Euh, et on parle de tas de pierres, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai mmh. vécu, des tas de pierres. Moi, qui venais de l'entreprise, qui venait des hommes, qui venait des risques pris sur des années. Là, on parlait d'un côté, euh, voilà, le, le bâtiment, l'immeuble, Versailles, quoi. C'est un petit peu cette notion-là. Et j'ai été extrêmement surpris d'un business model dans lequel, en fait, euh, la martingale, c'est des petits pourcentages sur des montants colossaux. Voilà. Donc, euh, moi qui venais de l'industrie où on comptait euh, les centimes en fin d'année pour faire les résultats, un monde beaucoup moins risqué quelque part et et et, et où la création de valeur est, me me paraissait beaucoup plus relative en tout cas euh, elle demandait moins de, de pugnacité au quotidien et moins d'efforts on va dire par amnégation c'était ça me semblait plus simple et euh, ensuite je suis reparti dans l'industrie et puis quand je suis revenu dans l'immobilier j'ai découvert un monde alors là qui était encore au-delà de de l'immobilier pur c'était la gestion de fonds immobiliers on rejoint un petit peu la gestion financière. Et là, le principe est le même, sauf que vous pouvez développer l'entreprise quasiment euh, sans fonds propres, sans trop d'investissement. Il faut juste avoir des collaborateurs talentueux. Alors, c'est une autre problématique. On parlait des collaborateurs tout à l'heure, mais dans, dans tout ce que vous dites quand même, moi, je veux bien que vous ayez une, une, une
0: technique, euh, des, des, des techniques, mais, mais, mais franchement, vous avez également du nez parce que parce que vous avez vous avez modifié certaines choses dans vos différents jobs vous avez vous avez avancé vous vous êtes pas assis sur vos sur vos lauriers et, et, et vous avez gravi des échelons alors euh, lorsqu'on en arrive à, à créer la, la, la première SCPI euh, 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 de ce genre pourquoi votre monde professionnel
2: dit que vous avez dépoussiéré ce concept je vais, je vais vous faire un, je vais vous faire un aveu qui est qui est tout sauf de l'amour propre mal placé, qui est, je vais, je, je vais péri enfin, je, pour moi tout se, se synthétise en une phrase. Je vais être extrêmement acide. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Mm -hmm. J'ai eu la chance de vivre dans tout un tas de marchés de domaines hyper concurrentiels. Encore une fois, pour gagner un euro, conquérir un client, ça demandait des efforts complètement nagues. Et là, j'arrive dans un monde où, en gros, il n'y a pas de concurrence. Mais vous dites ça simplement, vous avez trouvé une niche. Ben, j'arrive dans un monde je, et je découvre que, un, il n'y a pas de concurrence. La préoccupation des acteurs du marché, c'est pas le client, c'est pas le client. C'est juste de gérer les fonds les plus gros possibles. Il n'y a pas de marketing du produit, il n'y a pas de, de, de considération de client, on ne se préoccupe pas de lui. Et donc, je me dis, mais c'est magique. Enfin, je me dis, soit il y a un truc que je n'ai pas vu, soit il y a un truc absolument magique. C'est-à-dire que je savais qu'il existait des niches de marché qui étaient cachées dans un coin, on a tous en tête des exemples de, 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 voilà, de secteurs qui ont été d'un seul coup, qui sont réapparus, qui sont renés de leur sang, parce qu'il y a un acteur qui a un peu trouvé la martingale pour le redévelopper. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment-là en 2007, quand je suis arrivé dans le secteur de l'immobilier sous forme de SCP ou de gestion de fonds immobilières. Et, et je me suis dit, là, il y a un... un, 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 un je, vais vous donner le, je vais vous livrer le nom qui m'est venu à l'esprit en, en tête. C'était un hold affaire. à faire. Et le comble de l'histoire, c'est que je suis euh, septembre 2007, donc je reçois une entreprise, dont je prends la présidence en juin 2007, qui est dans le secteur de la gestion des CPI. On m'appelle parce qu'il y a des problèmes, il y a des fonds qui arrivent, des OPCI, tout ça paraît très compliqué, la société, cette société-là est, est en déliquescence, elle perd de l'argent. Et, et, et j'arrive, j'en prends le, le, la présidence, et puis au mois de septembre 2007, donc plein milieu du début de la crise des subprimes, hein, c'est un contexte très particulier, j'arrive euh, au conseil d'administration, ce que j'ai appelé l'association la, professionnelle, J'écoute pendant deux heures, et au bout de deux heures, je me permets de prendre la parole, et je dis en, quart en un quart d'heure exactement ce que je vais mettre en application chez Corom cinq ans plus tard. Je dis exactement ce que je vais faire. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'au niveau de la profession, on fait pas ça Et là, je me sens un peu ridicule, parce que j'ai l'impression d'être un petit garçon euh, devant un conseil de classe. Voilà, ça me donne un peu cette, cette sensation-là. Et, 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 et tout est parti de là, en définitive. Tout est parti de là. Alors, je veux bien que tout soit parti de là, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure,
0: euh, enfin, je crois avoir compris que euh, jusqu'à votre arrivée, vous, êtes, enfin, vous vous êtes rendu compte que euh, les chefs d'entreprise dans votre secteur se souciaient plus euh, des fonds, pas du fonds, hein, euh, des fonds que euh, ils pouvaient récolter plutôt que de la clientèle, donc des, 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 des investisseurs et des petits investisseurs. Mais il faut... Il ne met pas de crème à reluire, hein, bien entendu. Mais il faut quand même du nez une fois de plus, pour vous mettre dans la poche les épargnants, quel que soit le montant de leurs investissements futurs. C'est-à-dire que vous avez dû travailler sur la communication, c'est-à-dire euh, pouvoir
2: pouvoir les persuader qu'ils étaient, pour une fois, importants. Ben, J'ai pris le problème à l'envers de tout le monde. Plutôt que de me dire, je vais avoir le plus gros d'un fonds d'investissement possible, la plus grosse SCPI possible, parce que c'est là-dessus que normalement une entreprise qui gère des fonds gagne sa vie, quels que soient d'ailleurs les, les fonds financiers, je me suis dit « mais qu'est-ce que je peux faire pour que mes clients trouvent que je fais bien le boulot pour eux et donc ils vont me recommander, ils vont revenir et ils vont remettre plus d'argent ». Donc je me suis mis non pas à la place de mes clients, je me suis mis à la place de moi-même parce que moi je n'avais jamais entendu parler des SCPI avant et pour cause, c'est que la seule fois où on m'avait donné le nom, j'étais plutôt parti en courant et je n'avais jamais cherché à comprendre. Donc c'est un petit peu ça et je me suis dit ben « on va faire d'abord le meilleur produit du marché ». Alors vous allez me dire, faire le meilleur produit du marché, c'est facile à dire, c'est autre chose à faire. Il se trouve que là aussi, il y avait une évidence qui était sous les yeux de tout le monde et que personne n'avait saisi, c'est qu'en 2007-2010, les C.P.I. n'investissaient qu'en France. Il y a juste un truc qui avait échappé au marché, c'est qu'on était dans une zone qui s'appelait la zone euro et que la France n'était qu'une partie de la zone euro. Donc faire l'immobilier, évidemment on pouvait en faire en France, mais on pouvait en faire dans toute la zone euro, c'était le même marché. Et alors, pour vous donner un petit peu l'ambiance de l'époque... C'est que je me souviens que j'avais croisé un gros acteur du, du marché. Je lui avais dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne va pas investir hors de France Mais il s'est fichu de vous. Non, non il m'a dit mieux que ça. Il m'a dit, écoute, euh, tu es un aventurier. On ne peut pas faire des choses sérieuses en immobilier à plus de 10 minutes de scooter de l'étoile. Voilà. C'est réducteur. Et puis, y a, et puis y a un autre <rire> problème, c'est que voilà, hors de la France, il n'y a pas de notaire. Alors, il se trompait parce qu'il y a des notaires... Hors de France. Alors, c'est plutôt l'ancienne la, zone d'influence du code civil, hein, la zone napoléonienne Et puis, dans les autres pays, il y a des avocats. Et en fait, euh, la propriété est quelque chose de reconnu. Mais c'était pour vous donner un petit peu comment euh, on imaginait euh, l'immobilier européen euh, hors de France. Oui, parce, parce que, que par l'Espagne, je crois. Ouais, ouais.
1: C'était plutôt facile. Ça roulait comme ça. Donc, pourquoi se remettre en question
2: ben C'est comme tout dans la vie quand vous, vous êtes dans un marché ou globalement vous avez d'entreprises qui fonctionnent très bien avec des profits sympathiques, même s'il y a une petite croissance, pourquoi se fatiguer et, et, et moi, je n'avais pas ce problème-là parce que moi, ce que je voulais, c'était donner, faire des bons services et des bons produits aux bons clients parce que je partais de zéro. Et qu'en partant de zéro, il fallait bien se décaler. Quand vous dites que
0: vous partez de zéro, alors bah, on va discuter sous-sous. Euh, vous avez donc des, des des jobs avant avant de fonder quorum de Corum, mais euh, vous n'avez pas fondé quorum avec
2: votre argent de poche. Eh bien, si, c si, <rire> si, quasiment oui. Si je l'ai fondé avec mes fonds propres, avec un modèle très particulier dans lequel, euh, en fait, pour permettre aux collaborateurs qui me rejoignaient. Euh, de devenir associé de la boîte parce que j'avais ça aussi en tête c'est un truc qui m'avait marqué dans ma dans ma vie professionnelle c'est que c'est pas évident de devenir action associé de, enfin actionnaire de sa boîte associé de sa boîte entrepreneur de sa boîte quand on mmh. est salarié et, et la chose la plus difficile c'est qu'il faut que l'actionnaire en place accepte de vous faire une place et je l'ai vécu deux fois dans ma vie et j'ai trouvé ça d'abord éminemment sympa mais surtout éminemment intelligent voilà et donc j'ai associé tous mes collaborateurs mais à leur échelle, ça représentait beaucoup d'argent, donc euh, j'ai mis beaucoup de comptes courant pour parler technique et peu de capital, ce qui m'a permis de leur laisser beaucoup de place. Et quand j'ai créé Quorum, j'ai démarré, je n'avais que, alors que j'avais mis 80, 90% du cash, je n'avais que 25% du capital.
1: Alors justement, vous dites, vous avez mis
2: en compte courant, vous avez mis combien? J'ai mis un peu moins d'un million d'euros. D'accord, c'est pas mal À l'époque, c'était un peu d'argent, mais c'est ouais, pas... Ouais,
1: ouais, ouais. Alors, euh, donc, on voit, mon quorum révolutionne. Enfin, vous avez euh, l'ambition de révolutionner, et effectivement, ça a fonctionné. Comment vous avez fait, quand vous avez monté euh, le quorum, pour vous entourer des personnes qui avaient envie d'aller dans le même sens que vous
2: j'ai fait euh, j'ai fait un... d'abord une chose assez simple, c'est que je l'ai proposé à mes anciens collaborateurs, qui étaient pour la plupart très jeunes. Et ensuite, j'ai recruté des collaborateurs aussi très jeunes, en me disant, moi j'avais déjà 47-48 ans, en me disant, euh, je vais mettre du sang neuf et je, je me revois à leur âge, j'avais envie de tout, j'avais faim enfin, de tout, j'avais un seul problème, c'est que je ne savais rien. Donc, je vais, je vais avoir un ou deux cadres lourds à côté de moi, un peu plus, un peu plus âgés. Et puis, beaucoup de jeunes avec beaucoup d'envie et beaucoup de techniques. Et, 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 et évidemment, on, on est parti comme ça. Ça a été le, le début de, de l'histoire comme ça, du projet euh, de cette façon. Et puis, au fur et à mesure, le projet euh, a évolué. Euh, la maturité euh, du management s'est faite. Et il a fallu cette maturité pour arriver à passer des marches. Euh, et, et souvent, j'ai eu des dialogues avec les, les, mes associés les plus jeunes en leur disant... Mais, ta vie professionnelle se résume à quorum, en fait, tu ne sais rien. Tu n'as qu'un bout de ce que peut être une vie professionnelle. Alors, surtout quand on enregistre des, des, des croissances de 50% par an, en fait, on peut très rapidement devenir mal élevé. Vous voyez ce que je veux dire et, et il faut avoir des expériences auxquelles on se confronte à, à des réalités. Euh, moi, j'ai eu affaire dans ma vie à des situations dans lesquelles il fallait que je, je, je fasse les fins de mois pour payer des salaires. Euh, voilà, Une fois qu'on est confronté à des situations de trésorerie, ensuite, on est un peu plus armé pour affronter la croissance. Quand est-ce qu'il y a eu la scission euh, Enfin, pas la scission parce que c'est atelée quorum et puis
0: quorum l'épargne.
2: Ah, alors ça, ça c'est une très bonne question. Euh, moi, moi, je suis assez, euh, je suis assez reptilien. J'ai un côté euh, très lépid dans la glaise, même si j'aime bien les grandes théories. Mais euh, à une époque, on s'est mis à communiquer, euh, ma directrice marketing nous disait on va faire de la com à la radio, à la télé, on va faire du sponsoring Voilà. on est quorum. Et puis un matin, euh, je me réveille, je me dis, mais on va claquer. Hein, des sommes faramineuses enfin, à l'échelle de l'entreprise pour communiquer sur un nom que personne ne connaît et surtout personne ne sait ce qu'on fait. Parce que alors, déjà que le secteur n'est pas connu, même comme ça, si le nom de la boîte n'est pas connu, en fait, euh, on est en train de souffler dans une trompette et il n'y a personne autour. Quoi. Et, et, et c'est devenu Corum l'épargne, tout ça pour qu'on préhende le territoire de l'épargne et qu'on sache ce que l'on fait. Et d'ailleurs, dans le sponsoring voile, enfin, dans tout ce qui est bateau en solitaire, course autour du monde, on a inventé un truc, c'est qu'avant Corum, il y avait le nom du sponsor. Le jour où Corum l'épargne est apparu, depuis six ans, maintenant, les bateaux ont le nom de la boîte et, l'activité de l'entreprise. Ce qui est assez intéressant, et on est peut-être à l'initiative d'un mouvement, mais ça paraît tellement évident qu'en est consommateur, on a tous fait l'expérience. Des fois, on voit une marque quelque part, mais ils font quoi ces gens-là Pourquoi est-ce qu'ils font de la pub On ne sait pas ce qu'ils sont. Voilà. Bah, c'est juste partie de ce constat, de ce constat très simple. L'immobilier,
0: il y a, y a différents constats. Il y en a qui vont penser que finalement, il n'y a aucun risque parce que la pierre, ça reste de la pierre, c'est immuable, ça ne bouge pas. Et là, vous avez l'honnêteté, je crois que je l'ai vu quelque part, de dire « attention, prudence ». De, de, de toute façon, il n'y a, a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Et puis, il y a, y a, y a ce, ce, ce que vous avez essayé de développer, moi qui m'a particulièrement intéressé, c'est le fait de communiquer suffisamment pour que euh, l'épargnant comprenne exactement ce qu'il faisait. Et vous, vous, avez une, vous avez une comparaison que je trouve euh, euh, sympathique, c'est le langage des médecins. Mmh.
2: Euh, alors, oui, il faut expliquer aux gens ce qu'ils font. Et l'immobilier... Je vais vous faire un aveu. Enfin, c'est plus tout à fait un aveu parce qu'à force de le répéter, je pense que les gens vont le comprendre. Je n'aime pas l'immobilier. Je n'aime pas les immeubles. Pourquoi je les aime pas? Je ne sais pas. C'est pas un truc. Oui, j'aime bien le design. J'aime bien la beauté. Mais au-delà de ça, je n'ai pas plus d'empathie que ça pour un immeuble. Pour moi, c'est un truc inerte. C'est un matériau inerte. Et en ayant été industriel et dans les services, pour moi, ça n'est au sens anglo-saxon du terme, ça n'est qu'un utilities. Alors, je vous parle pas de sa son, son logement, je vous parle pas de sa résidence principale, de l'endroit où on, a fait, on fait on vit avec son foyer. Là, c'est autre chose, il y a une valeur émotionnelle. Mais l'immobilier en tant qu'investissement, ça n'a rien à voir. Et, et un, un, pour moi, un tas de briques n'a aucune valeur s'il n'y a pas un locataire dedans. Et j'ai une grande leçon que j'ai reçue. Euh, c'était en 2002, à l'époque, il y a des très gros problèmes immobiliers sur le marché allemand. Donc, c'était en Allemagne, j'ai un banquier allemand qui me dit. Euh, est-ce que vous savez où est le plus bel immeuble du monde? Alors, euh, bon, j'étais encore un peu jeune, je, je me suis dit, pff, je vais pas répondre n'importe quoi. Je dis, je, je ne sais pas. Il me dit, vous devriez savoir, vous êtes français. Je dis, je, je vois toujours pas. Il me dit, c'est Versailles. Dit, par contre, vous savez qu'il y a un problème. Il y a un seul problème. Vous avez coupé la tête du locataire il y a 200 ans. Voilà. Et ce jour-là, en fait, ça a été à la fois une prise de conscience, mais au fond quelque chose de très vrai. C'est-à-dire qu'on l'a vu pendant la crise du Covid, tous les acteurs de l'immobilier, tous les investisseurs ont pris peur parce que les locataires ont arrêté de payer le loyer. Ah oui, ce qui crée de la valeur, c'est le locataire qui paye le loyer. Alors après, qu'on achète dans de bonnes conditions et qu'on trouve, excusez-moi l'expression, un autre ami qui vous l'achète plus cher. Ça, ça peut être de l'immobilier, oui, c'est au sens euh, purement euh, marché immobilier. Mais au fond, celui qui crée de la valeur, c'est le locataire. Et le locataire, lui, il est toujours dans l'économie réelle. Voilà. Si à un moment, euh, le locataire est sur un marché qui va mal, il va venir voir en disant « j'ai du mal à payer le loyer, est-ce qu'on peut trouver une solution ?» Donc ça, c'est un impact. Et c'est ça qui me fascine dans l'immobilier, c'est les locataires. L'immeuble en tant que tel. Alors il y a des gens qui ont un don pour ça, mais moi j'ai pas cette qualité. Voilà, le métier des promoteurs immobiliers, moi je suis absolument admiratif. Je, veux pas, je ne sais pas comment ils font pour savoir qu'un immeuble à l'instant T, ils vont créer sur un terrain un immeuble qui vont trouver un locataire et qui vont réussir à le vendre. Ouais, je, je
0: reviens comprends. sur la vulgarisation mmh. du langage. Mmh. C'est quand même important. Euh, euh... Il y, a, il y a quelques années, personne n'y comprenait rien. Les gens qui voulaient, qui étaient, qui étaient épargnants et qui voulaient investir, ils avaient la trouille parce qu'ils ne comprenaient absolument pas le langage des, des gens qui, 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 qui géraient tout mmh. cela. Et ça, vous l'avez compris assez vite. et C'est mmh. pour ça que je parlais de comparaison avec le langage des médecins.
2: Euh, oui, parce que... Oui, mais aujourd'hui, enfin, il y a 40 ans, vous allez voir un médecin, il vous donnait une ordonnance, il y avait un diagnostic, on discutait pas. On est dans un monde aujourd'hui, on va voir un médecin, le diagnostic ne convient pas, on comprend pas, on va voir un autre médecin, on va challenger, on va aller voir les réseaux sociaux, on peut aller voir trois médecins, quatre médecins, Enfin, c'est d'ailleurs peut-être une des origines du problème de la sécu. Mais aujourd'hui, le médecin a un avis qui est un avis parmi d'autres et on va le challenger, on se l'est approprié. Je ne sais pas pourquoi, dans le monde de la finance de façon générale, et je mets le monde de l'immobilier dedans, il y a une espèce de, 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 de blocage d'omerta. Et moi, le constat que je fais, d'ailleurs, c'est que... J'ai une petite explication là-dessus, mais le constat que je fais, c'est que plus les gens sont éduqués, et plus ils deviennent idiots avec leur propre argent. Et, et, et la meilleure, le meilleur des exemples, c'est Madoff. Madoff, il a roulé les gens les plus sophistiqués du monde. Et, et, et quand on regarde l'histoire, c'est juste un truc incroyable. Mais l'argent... En fait, c'est quoi l'argent? Et, et, et l'immobilier n'est qu'une façon d'investir. Mais l'argent, c'est vous cristalliser en vos mains, à un instant T, le fruit de votre travail. Donc, le travail, c'est du stress, des efforts, des sacrifices. Vous n'avez pas vu vos gosses pendant des soirs. Vous avez bossé peut-être un week-end. C'est rien du tout. Vous êtes dans l'industrie, vous, vous fatiguez votre corps. Ça peut être sur une génération, deux générations. Donc, à un moment, vous cristallisez tout euh, ce sacrifice et qui est l'espoir d'un avenir meilleur. Donc, vous sortez d'un passé qui a été douloureux, qui sacrifie en monnaie euh, tangible et vous le confiez à quelqu'un pour un avenir meilleur. Ça va être une nouvelle résidence principale, l'éducation de vos enfants, la transmission, un voyage, -ce que, votre retraite, j'en sais rien. Et donc, c'est un instant critique au, mo au moment duquel les gens deviennent euh, un peu tétanisés et ils font un peu confiance à la fois à leur instinct, à leur croyance, à leur croyance. Et, et c'est ça qui est fascinant. Et alors, le monde de, de l'épargne n'a jamais eu besoin. Le monde de la finance, pas le monde de l'épargne, le monde de la finance n'a jamais eu besoin de faire d'efforts, parce que ce moment, à ce moment-là, vous allez voir le docte sachant qui va vous dire ce que vous devez faire. Et, et c'est assez. Ce qui est ce qui est assez incroyable, c'est que. La plupart des gens n'ont jamais lu leur contrat d'assurance vie, qui est quand même le plus gros support d'investissement en France. Écrit en tout petit. Oui, et puis on n'a pas envie. Puis, puis quand on commence à lire, on en prend peur. Mmh. Puis on ne comprend pas. <rire> C'est clair. Et, et, et pourtant, il y a des régulateurs qui font en sorte que normalement, ça va être compréhensible par le plus grand nombre. Alors pourquoi, pourquoi on ne fait pas l'effort quand il s'agit de son argent, donc pour quelque chose de mieux, son avenir, pourquoi on ne fait pas l'effort de comprendre? Et la profession, enfin, le monde de la finance fait tout pour entretenir ce truc-là. Vous ne comprenez pas. Et, et nous on a pris le truc à l'envers en se disant ben, on va faire comprendre ce qu'on fait et puis on va le faire dans les mots les plus simples possibles à tel point que vous avez, fait, vous avez fondé une compagnie d'assurance oui et, mais, mais je passe encore aujourd'hui mes journées dans, dans l'entreprise à, à faire en sorte que les gens ne jargonnent pas alors j'observe que on va avoir quelqu'un qui vient d'un autre secteur qui arrive par exemple du monde de la grande distribution au bout d'un an il a le langage il commence à employer cette espèce de, 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 de logoré hermétique et il se fait, il devient otage du système. Et donc, je passe mon temps à essayer de faire comprendre à tout le monde que non, il faut qu'on continue à être audit par le gros, plus grand nombre, mais c'est un exercice qui est euh, qui demande vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Bah vous avez écrit un bouquin
0: pour, pour ça, pour réconcilier Entre justement les, ouais. les les Français et leur épargne.
1: Moi, je voudrais revenir à la création l'entreprise, enfin pas à la création mmh. d'entreprise, de mais euh, les, les obligations, puisque vous êtes sur un secteur très particulier. L'objectif de Liberté d'entreprendre, c'est aussi de donner des tips à nos auditeurs. Euh, quand vous proposez des, des SCPI, des, 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 vous avez des obligations, notamment la CPR, peut-être l'Orias. Comment ça fonctionne
2: Non, alors les CPI, c'est la, la MF. L'assurance vie, c'est la CPR. Euh, voilà, on a d'autres produits. On fait aussi, des, on gère des fonds obligataires à Guild euh, qui sont agréés par le, le régulateur anglais à Londres. Euh... C'est
1: long tout ça pour obtenir les agréments Oui,
2: c'est long, mais c'est c'est pas, euh, pas, c'est pas plus compliqué. Que, que dans certains métiers d'avoir une autorisation administrative, par exemple, pour monter une usine qui a des activités sensibles. Et, et, et c'est, de mon point de vue, absolument nécessaire. Mais en plus de ça, euh, comme toujours, on n'a plutôt tendance à prendre une contrainte euh, comme un frein au business. Bah, ça peut être aussi de formidables opportunités pour créer des avantages concurrentiels. Voilà. Et, et c'est toujours comme ça que nous, on a pris en compte ce, ces sujets-là. Et évidemment, avec au fond, de se dire que les régulateurs, ils sont là pour protéger le client final, donc nos intérêts sont alignés. Début de Corom, il y avait quelques collaborateurs, combien Huit. Et, et à
0: présent, le groupe Corom, quand on ne l'est C'est
2: 270 personnes dans huit euh, pays, euh, 20, 21 nationalités, je crois qu'on parle 28 langues. Ah,
1: c'est pas mal. Comment vous vous rémunérez sur les opérations
2: alors, notre business model, il est assez simple. Euh, D'abord, on a différents types de produits. Donc, on a les CPI qui est le, le produit le plus connu. Ensuite, on a les fonds obligataires. Et on a la compagnie assurance. Donc, on a un FIS à l'entrée. Enfin, un FIS, oui, je commence à jargonner. Il y a des frais de souscription à l'entrée. Et ensuite, on est rémunéré euh, je qu'au succès. C'est-à-dire, par exemple, sur les CPI, on est rémunéré que si on encaisse les loyers. Donc, sous-entendu, si on encaisse les loyers, on va pouvoir payer des dividendes. S'il n'y a pas de loyer, on n'est pas rémunéré. Voilà. Et, et, et le, 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 le chiffre d'affaires, il a donc deux parties une partie qui est, on va dire, one shot, qui tombe uniquement une fois au moment où le client vient, et puis ensuite qui est récurrente, qui est plus long, le client va rester longtemps, et puis on va pouvoir être rémunéré sur l'épargne qu'il nous confie.
0: Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à de jeunes entrepreneurs qui désireraient se lancer un peu dans
2: votre partie S'il n'y a pas de niche, n'y allez pas. Euh... De... Non, non, non. Il y, a, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à inventer. S'il y avait un, un écueil aujourd'hui, euh, je pense qu a, qu a, enfin, que moi j'ai identifié. Dès 2014, on a décidé d'avoir une stratégie digitale qui n'existait pas dans notre métier. Voilà. On, a, on a investi beaucoup d'argent là-dedans. On a eu beaucoup de succès. Ça nous a coûté très cher. On a eu aussi quelques déboires. Euh, le digital, c'est pas la Martin McGale magique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur. Pour avoir la meilleure expérience digitale du monde si le produit n'est pas bon et si au bout de la chaîne votre communication n'est pas bonne le digital en fait ça n'est qu'une vitrine hein c'est un moyen d'attirer le client mais, mais c'est pas en étant un pur acteur digital que vous allez résoudre tous les problèmes après, je pense que le digital, il offre beaucoup, beaucoup d'opportunités en se mettant entre deux business. Moi, c'est ma crainte tous les matins. Pourquoi est-ce que je suis devenu digital On dit, Parce que je me suis dit, je ne veux pas devenir euh, ce que sont, par exemple, devenus les agences immobilières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agence immobilière, si elle ne fait pas euh, une pub sur ce loger, elle n'aura jamais atteinte au client final. Donc, il y a un acteur qui s'est mis au milieu et plus personne ne bouge entre les deux. Donc, euh, voilà. La même chose dans l'hôtellerie, hein, Booking, il est entre les hôteliers et le client, il est au milieu, il prend il prend une taxe. Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'a toujours... Enfin, euh, 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 non pas fait peur, mais qui m'a toujours attiré euh, l'attention en étant extrêmement précautionneux d'empêcher qu'il y ait des acteurs comme ça qui arrivent sur mon marché. Donc, je suis moi-même devenu quelque part... Je me suis moi-même mis au milieu. Donc, il faut être digital, mais le digital ne règle pas tous les problèmes. Et après, la meilleure façon de réussir, et, et, et je voudrais vraiment partager ça, parce que je pense que depuis une quinzaine d'années, les gens ont perdu un peu l'essentiel par rapport à ça, c'est de penser aux clients. Surtout pas penser à la prochaine levée de fonds. Réussir, c'est pas lever des fonds. Je voudrais juste lever une ambiguïté. Réussir, c'est pas lever des fonds pour sa propre entreprise. Chez Corum, on n'a jamais, depuis le jour 1, depuis 12 ans, on n'a pas levé un euro à l'extérieur. On n'a pas de dette. Tout ce qu'on a fait, on l'a autofinancé, on l'a fait avec notre argent. Alors c'est un modèle. Mais je, je, je vois des. Enfin, je discute aujourd'hui avec de jeunes entrepreneurs. Ils ont réussi parce qu'ils ont levé un ou deux millions d'euros, trois millions d'euros. Quand je leur demande mais t'as combien de clients D'abord, ils savent pas forcément. T'as combien de chiffres d'affaires Ça, ils le savent à peu près, mais c'est pas le plus important. Pour eux, le plus important, c'est lever des fonds. C'est, c'est, pour moi, c'est, euh, c'est la science-fiction, quoi. Et c'est une science-fiction qui a été entretenue, je pense, de façon un peu générale. Enfin, moi, quand j'entends parler des licornes, c'est génial. Mais une licorne, au bout d'un moment, ça devient intéressant. Si des salariés, il y a des chiffres d'affaires, et surtout, ça paye des impôts. Autrement, ça sert à rien dans une société.
1: C'est clair. Et, et vos concurrents dans tout ça Qu'est-ce qu'ils sont devenus
2: Je vais, je vais être extrêmement acide à nouveau. Je ne regarde jamais mes concurrents. Il y en a qui le font pour moi dans l'entreprise. Je ne les regarde pas parce que je ne veux pas être pollué. Parce que si je me mets à regarder ce que fait mes concurrents, je vais voir tout ce que je fais mal et tout ce qu'ils font de bien. Le problème, c'est que je ne pense plus à mes clients.
0: Vous avez commencé avec huit collaborateurs. Vous gérez actuellement un peu plus de 4 milliards d'euros. Euh, vous faites partie... Je crois que c'est 7. C'est 7 maintenant Oui. Ah bah et... Mais c'est surtout 110 000 clients. 110 000 clients. Oui, voilà. il ne faut pas, pas l'oublier. Vous avez, je crois, vous êtes la, la 400e... Vous faites partie des, des 400 euh, plus grandes fortunes euh, euh, françaises. Oui, mais ça c'est anecdotique. Mais c'est pas anecdotique parce que ça, ça inspire confiance. C'est ce que mmh. je voulais dire. C'est que c'est que lorsque lorsque les les petits investisseurs voient votre parcours, vous avez lâché, vous vous avez lâché quand même des jobs extrêmement intéressants pour vous lancer dans quelque chose auquel vous croyez. À partir du moment où vous réussissez, et ça pourrait pas le nier. Mmh. Vous réussissez, ça inspire confiance.
2: Je, 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 moi je vois pas les choses comme ça je suis pas sûr que ça vous savez, alors en France les choses c'est différent à l'étranger mais en France les choses sont un peu plus compliquées alors, ouais. la, la, en tout cas le, la réussite exprimée sous forme d'argent est pas forcément positivement perçue donc, c'est pour ça que moi, je, vais, je ne fais aucune publicité là-dessus. C'est vrai qu'à l'étranger, ça marche différemment. Alors, on est aussi présent à l'étranger. Mais à l'étranger, ils ont pas les classements français, ils s'en foutent. Ils ont mis raison d'ailleurs. Euh, je, 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 je considère que ce qui est important pour une entreprise en tout cas, ce qui peut donner euh, confiance. D'abord, c'est ça peut être sa taille, sa rentabilité propre. Mmh. Voilà. Euh, et les impôts qu'elle paye. Alors, ça peut vous paraître très vieux jeu, mais moi, je suis très fier que, de dire que l'année dernière, euh, Corom a payé près de 25 millions d'euros d'impôts. Voilà. Je suis très fier de ça. Et on a créé une cinquantaine d'emplois. Ça aussi, je suis très fier. Et l'entreprise fait un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça aussi, j'en suis très, très fier. Pour moi, c'est les marqueurs d'une entreprise.
1: Et quelle est la place de la femme dans tout ça, dans l'entreprise Corom
2: alors, c'est, votre question est intéressante parce que c'est vraiment une question que je me suis jamais posée, posé parce que j'ai toujours travaillé avec des femmes et j'ai considéré que, euh, voilà, il n'y a pas d'hommes, il n'y a, a pas de femmes, il y a des gens euh, compétents, il y a des gens avec lesquels on aime travailler, et c'est pas un problème de sexe. <rire> et la compétence non plus n'est pas un problème de sexe. Ce qui, est... Ce qui me paraît aussi évident, c'est que tout comme chaque individu a sa façon d'être et a son mode de fonctionnement, bah, les hommes et les femmes ont peut-être des modes de fonctionnement qui leur sont propres, mais qui sont extrêmement complémentaires. Euh, et je ne vais pas revenir sur les vieux clichés dans lesquels les hommes sont agressifs et les femmes sont un peu plus constructives. Je pense que ça ne tient pas vraiment aujourd'hui. Mais il euh... y, y a une chose à laquelle j'ai toujours été convaincu et le temps n'a pas réussi à éroder euh, cette conviction, c'est que l'entreprise, elle a un rôle, et dans ce rôle, il y a accompagner la femme dans sa vie de femme, voilà. Et je suis encore choqué aujourd'hui que, dans certaines entreprises, une maternité soit encore considérée comme un frein à la carrière d'une femme, ou même un, un, un problème pour l'entreprise. Et on a avancé dans beaucoup de domaines, mais celui-là, il est toujours ancré euh, dans beaucoup d'entreprises, dans la tête des, des, des entrepreneurs ou des cadres, parce qu'ils pensent à leurs petits problèmes personnels, et ils pensent pas au rôle plus global d'une entreprise dans la société de façon générale. La société, euh, voilà, elle a besoin des entreprises, et l'entreprise entre a besoin des femmes, et la société a besoin des femmes. Donc euh, ça, pour moi, c'est un truc qui n'a toujours pas été, euh, comment dirais-je, craqué, voilà. Psychologiquement. Il y a eu des débats, de nombreux débats
0: sur la réforme des retraites. Alors évidemment, vous prenez la capitalisation, mais euh,
2: vous, voulez, vous, voulez, vous ne voulez pas que ce soit imposé aux Français Alors, euh, il faut revenir à l'origine comme toujours. Euh, à la sortie de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a un acte hyper généreux qui consiste à dire « voilà, on va offrir la, la retraite à nos anciens et on met en place une retraite par répartition ». C'est génial et, et on a une époque où la démographie fait qu'on voit pas où est le problème. Comme toujours, c'est très intéressant. On voit pas où est le problème. La démographie est comme ça, ça ne changera pas. Évidemment, la, la courbe démographique s'inverse. Et, et en fait, euh, les retraites vont peser sur un nombre de plus en plus restreint de, de jeunes actifs. Donc là, ça devient un problème. Je pense qu'on n'a pas su faire le move assez tôt sur la capitalisation. Et il ne faut pas que ce soit la capitalisation à tout craint non plus. On voit, enfin Nous, on voit dans d'autres pays euh, sur lesquels on est acteur, euh, comme les Pays-Bas par exemple, où il y a eu des gros problèmes euh, pour les retraités parce que de, les fonds de pension sont tous euh, privés et indépendants. Ils, ils sont de véritables acteurs financiers, comme n'importe quel fond, et, et, et ils se prennent des retours de marché euh, complètement dingues. Il y a eu des gros problèmes sur le marché immobilier néerlandais dans les années 2012-2013 suite à la crise des subprimes. Les gens ont perdu beaucoup d'argent. Donc, il faut qu'il y ait une forme de régulation. La capitalisation, il y a différents types de capitalisation. Parce que ce qu'on oublie dans la retraite, c'est il y a la retraite à l'anglo-saxonne, qui est le fonds de pension pur et dur. Donc, vous avez un gérant ou un trustee en Angleterre qui va optimiser les placements et va donc prendre des risques. Et après, la retraite, au départ, c'est quand même mettre de l'argent de côté hein, pour avoir un revenu ou un bout de capital le jour où on part à la retraite. Et avec cet argent-là, on n'est pas obligé de prendre des risques. Donc, c'est une balance. Il y a un vieux système français qui est confondu avec la répartition, qui est le système à points, de retraite à points. Je ne sais pas si vous savez encore ce que ça veut dire. C'est qu'autrefois, euh, on prenait sa retraite à un certain âge qu'on avait assez de points. Donc, vous aviez mis de l'argent de côté, vous aviez cotisé. En contrepartie, vous accumuliez des points. C'est ces points qui vous permettaient de partir à la retraite. On pourrait très bien imaginer un système hybride qui définanciarise la retraite pour partie, avec ce système de points. Donc, en gros, l'argent est placé de façon assez sécurisée. Et à côté, des, 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 des investissements, je vais qualifier un peu plus risqués, dans lequel on n'est pas à part point mais dans lequel pour le coup, parce que le point, c'est compliqué à comprendre. c'est Il y a un côté déstressant, parce qu'on parle pas de capital placé, mais on acquiert un droit. On acquiert un droit. Et l'autre côté, il y a quand même le côté de compréhension de ce qu'on fait avec son argent qui est placé on voit les variations du capital avec des fluctuations mais on voit une progression une diminution ce qu'il ne faut pas c'est qu'au moment où on parte à la retraite euh, on soit en bas voilà mais je pense que un système un peu hybride comme ça réhabiliter le point moi euh, être moins jargonneux sur les placements financiers permettrait d'avoir quelque chose qui rende les français euh, un peu moins dans l'attente d'une solution qui vienne de l'état parce que c'est sûr que celle-là elle va finir par coincer
0: en conclusion euh,
2: vous avez les pieds sur terre ça c'est indéniable Corum et la mer. Alors, Corum et la mer. Donc Moi, je suis un passionné de voile depuis tout petit, depuis tout jeune. J'ai mis un trait là-dessus pendant 20-25 ans. Euh, puis, je me suis remis navigatif personnel quand j'avais 45 ans. Et il se trouve que ma directrice marketing, en 2016, vient me trouver en me disant « tiens, il y a quelqu'un qui est venu me présenter un projet ». C'est la mini-transat, c'est sur les petits bateaux de 6 mètres. Alors, je me dis, tu devrais le voir, ça pourrait être intéressant. Donc, je reçois ce monsieur passionnément. Je l'écoute et puis je, je finis mon entretien. Je vais voir les directrice marketing. Je lui dis, écoute, moi, à titre personnel, je trouve ça super sympa et intéressant. Enfin, le gars travaille en salle des marchés dans une grande banque française. A priori, son objectif, c'est de faire entre 50e et 70e. Et je vois pas trop ce qu'on fait dans cette, dans cette histoire. Enfin, quel est le sens pour Corom quelque part, de payer des vacances à quelqu'un et de placarder notre nom sur un bateau. Je ne vois pas trop le sens. Et je lui dis, si on doit faire quelque chose, il va y quelque chose de performant. Donc, elle prend ça dans un coin de sa tête et, et on est on à une époque où on cherche à communiquer beaucoup plus. On a un problème, c'est qu'on est dans un secteur dans lequel euh, communiquer nécessite de le faire sous une for certaine forme et malheureusement, je ne peux pas communiquer sans être obligé de vous dire que potentiellement, vous avez un risque de tout perdre dans l'argent que vous allez me confier. Donc, pas de problème à donner les risques, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme fumer-tu, sauf que tu fumer-tu euh, vraiment. Euh, gérer de l'argent n'est pas censé systématiquement appauvrir l'argent, euh, enfin, celui qui vous l'a confié. Donc, on a un problème et, et, et on se dit, mais finalement, euh, peut-être faire du sponsoring. Alors, c'est pas moi, c'est ma directrice marketing, aidée d'ailleurs euh, d'une un, grande société spécialisée dans le conseil en, en images et en notoriété, le, 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 le sponsoring, c'est pas mal. Alors, quel sponsoring Donc, revient le sujet du bateau. Je dis, attendez, moi, je veux pas qu'il y ait de confusion entre ma passion et l'entreprise, en interne comme en externe. Donc, je lui dis, faites-moi une démonstration. Je suis indépendant de la décision. Venez avec le sport qui est le plus efficace, mais ça doit pas être la voile par essence. Voilà, et ils sont quand même revenus avec, avec la voile. Alors, je, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de cyclisme que je peux pas me réveiller un matin avec mon leader euh, qui a pris un pot belge et qui soit exclu de la course. Le football, bon, il y a d'autres problèmes, euh, voilà. Et la voile est arrivée parce qu'on est en France et parce que euh, Tabarly, parce que Nicolas Hulot, les Français aiment bien les gens qui leur ressemblent, des gens simples et qui font des choses extraordinaires. Du sport et de la nature, voilà comment est-ce qu'on est, qu est arrivé. Non pas dans le sponsoring voile, parce qu'on n'est pas sponsor. On est propriétaire de notre bateau, c'est notre bateau et c'est pas euh, un marin. Non, c'est notre équipe avec une équipe salariée, donc c'est un projet propre à l'entreprise. On le seul objectif. C'est la notoriété de l'entreprise. Eh bien, écoutez, continuez à bien voguer. Merci. Merci à vous.
1: Merci, Frédéric.